0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Si vamos a Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Dice Jesús le dijo, si puedes creer. Vamos, dile a tu vecino, si puedes creer. Bien, ahora dígale al otro, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Nuevamente, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué versículo tan poderoso. ¿Y cuántos quisiéramos vivir sin límites en la vida? Sin limitaciones, sin fronteras. Yo creo que fuera un anhelo de todos. La libertad que tendríamos fuera espectacular. Muchos pensamos que este estilo de vida es imposible. El vivir una vida sin límites, eso es imposible. O que es posible... Pero para otras personas posible dependiendo de cuánto dinero tienen o cuánta salud tienen. Y ahí empezamos a justificar el por qué yo no puedo vivir sin límites. Pero saben que otros eh, 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 otros vemos lo que lo que toma. Vemos la responsabilidad de lo que requiere, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por ese estilo de vida que consideramos sin límites todo de valor tiene un precio todo lo que vale la pena tiene un precio y no estamos hablando solo dinero porque es lo menos que estoy hablando pero cuánto estás dispuesto a sacrificar comodidad personal para recibir una recompensa mayor el vivir una vida sin límites es ser exitoso lo repito el vivir una vida sin límites es ser exitoso pero aquí quiero poner un pero pero y un pero bien marcado y necesito que le diga a tu vecino aguántate porque viene el pero El pero ¿Qué es el verdadero éxito en nuestras vidas porque muchos creemos que el éxito es tener la casa, el carro, el título, el cartoncito escolar, escolar, que eso es éxito. Yo les quiero definir en este día éxito. Yo lo defino. La palabra lo define. Vivir haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito por el cual Él nos creó a su máxima expresión. Vivir haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito por el cual él nos creó a su máxima expresión. Cumplir mi propósito por el cual él me creó a mí, a mi máxima expresión. Usted sabe, usted puede tomar un carro de carrera y, y lo hago único de ese carro, de los carros de carrera, el poder que el motor suelta, que suena, la vibración, el, el ruido, el sonido, la aceleración se escucha posible hasta cuadras de distancia cuando acelera un carro de carrera. Pero ese carro de carrera en neutral jamás va a cumplir su potencial, ese carro de carrera si tuviera cinco cambios, por decir lo pone en primera tiene movimiento, las, las gomas están viajando, el chofer puede decir ay qué lindo, pero tiene que entrar en segunda en tercera, en cuarta y aunque en cuarta está yendo a una alta velocidad que si tuviera cabello el cabello le está y en los oídos está sintiendo el, el por eso tienen que tener un casco porque un accidente en cuarta lo puede estrellar pero déjeme decirle ese no es el potencial completo de ese carro ese carro cumple el potencial por cual fue creado cuando la pone en quinta y lo acelera todo lo que puede está viviendo usted al máximo potencial de su vida o se está conformando con simplemente estar en neutral haciendo ruido. O se conforma con tener un poquito de acción. Bueno, yo sirvo en el servicio de celebración. Yo doy la bienvenida. Pero no me comprometo en el one to one. En el uno a uno. Yo ahí no me comprometo, pastor. Eso es mucho. Me pides mucho, pastor. Que si orar, que leer la Biblia, que si leer este otro librito... Que si llamara a alguien, ay, pastor, yo estoy muy ocupado. Y muchos nunca salen de primera porque no quieren pagar el precio. Y jamás verán quinta. Y nunca vivirán una vida exitosa. Dios nos creó a todos con un propósito. Y solo seremos exitosos cuando lo expresamos a su máxima expresión. Cuando lo vivimos a su máxima expresión. So, éxito lo defino. Vivir haciendo la voluntad de Dios. Cumpliendo el propósito por el cual. Él nos creó a su máxima expresión. No es preocuparse por los afanes de la vida. Y vivir gastándonos para ejercer en esos afanes. Construyendo castillos, murallas de polvo. El polvo, lo que se deshace, lo que se va, lo que el viento viene y se lo lleva, o lo que el fuego puede también destruir. Mateo capítulo 6 verso 33 es claro en decirme en decirte a ti decirme a mí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas esas cosas de que habla son esas cosas que necesitamos en el mundo en la comida donde vivir qué vestir qué tomar son las cosas que necesitamos Dios sabe que lo necesitamos pero él nos dice si me buscas primero si busca mi reino mi forma de hacer la vida tú tendrás todo lo que necesita, no vas a tener que afanarte por él, porque yo soy un buen padre y te lo voy a dar diga conmigo, Dios es bueno no, 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 yo necesito escuchar con con, acción, con un nivel de entusiasmo y de convicción Dios es bueno, y cuando le buscamos primero, buscamos su reino buscamos su justicia, primero Todas esas cosas vendrán por añadidura. La llave de vivir sin límites es Jesús. ¿Se lo digo otra vez? La llave de vivir, la clave, la llave de vivir sin límites es Jesús. Él tiene que ser nuestro enfoque él tiene que ser nuestra prioridad él tiene que ser la persona más importante de nuestra vida el centro de nuestra vida de nuestra atención de nuestro afecto de nuestro corazón tiene que ser Jesús vivir cada día a su plenitud sin remordimientos debe ser nuestro enfoque pero vivir sin remordimiento demanda un enfoque único vivir sin límites no viene solo por desearlo por escuchar otra buena predica escuchar a fulanito de tal escuchar a otro predicador escuchar al pastor, el evangelista el apóstol, el maestro tal no vive solo escuchando un mensaje yendo a otro seminario tomando otro eh, 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 como le llaman a esas clases de 10 se, se, seminarios diplomado otro diplomado y voy de diplomado en diplomado en aprender más La clave para ver la palabra de Dios cumplirse en nuestra vida Es la aplicación incondicional de su palabra revelada. Hay muchas personas cabezonas. Tienen la cabeza llena de información. Pero poca revelación. Información sin acción. Solo es un cabezón. Pero cuando usted tiene información. Que le lleva a tener revelación. Y esa revelación le lleva a tener una aplicación. Va a causar una transformación que traerá, traerá a su vida una manifestación del poder de Dios, del, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Porque no se trata de cuánto más necesito aprender, se trata más de qué tienes que hacer. Dios bendice lo que uno administra. ¿Cómo estás administrando su palabra? Hay personas que llevan años en la iglesia, años y todavía no están sirviendo. Siempre ponen excusa, no dan de su tiempo, no dan de su talento, no dan de su tesoro, mucho menos porque tienen información sin revelación. Déjeme decirle: si la palabra de Dios lo dijo, usted lo tiene que hacer. La palabra de Dios es absoluta, es incondicional. Si ya usted lo lee, es palabra revelada. No me venga con su sudo espiritualismo diciendo es que Dios no me lo ha revelado. Si Dios lo dijo y lo escribo, lo escribió en su palabra, ya es palabra revelada. Lo que cuando muchos agarran a eso es que Dios no me ha revelado, está diciendo es que rehúso someterme a su palabra. Su palabra es perfecta. Su palabra es nuestro manual de vida, nuestra instrucción de vida. Queremos vivir sin límites. Tenemos que aplicar su palabra. O queremos creer su palabra como mejor nos convenga. O yo le creo en, en lo de la fe. Yo le creo en lo de, you know, de, de, de esperanza. Yo le creo en lo de amor, pero no. Yo le creo con lo de mi matrimonio. Yo le creo con lo de mis relaciones y amistades. Yo le creo, pero no de finanzas. Si usted supiera que Jesús habló más de finanzas que del cielo, pero yo no estoy hablando de eso. Yo nada más que quiero expres poner a luz su corazón. ¿Para qué queremos escuchar más revelación? Si no hay una aplicación de lo que ya hemos recibido. ¿Dónde está el paso de fe? ¿Dónde está el tomar el riesgo y creer a Dios con lo que Él nos ha prometido? ¿Dónde están los que dicen, si, yo, si Dios lo dijo, yo lo hago? ¿Dónde están esos que leen la palabra y ven y dicen... Hay que tomar acción de arrepentirnos de nuestros caminos de incredulidad y decir mi padre lo dijo, yo lo haré. Todos podemos dar justificaciones en por qué no podemos comprometernos por completo. Aún en la Biblia vemos a muchos personajes, personajes como Moisés, Moisés podía decir, pero, 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 pero Dios, yo soy taramudo. Porque Moisés hasta <gl Ondan> intentó gotcha <mathematical> usar esa excusa. Dios, yo no puedo hablar. Y Dios le dijo, yo no te pedí que hablaras. Yo no te pedí que si tú podías hablar. Él nada más que le dijo que fuera a librar el pueblo. Uno cuando Dios llama, uno responde. Cuando Dios dice, uno toma acción. Moisés podía haber usado fácilmente, que era tartamudo. Noé nunca había visto lluvia y nadie le creía. Muchos se burlaban y él podía decir, Dios, para mí esto es muy pesado. Yo no puedo. Gedeón tenía que moler trigo para dar de comer a su familia. Él no tenía tiempo para ir a librar el pueblo, para ir a hacer lo que Dios le había dicho. El Señor, ¿quién va a velar de mi familia si yo tengo que aquí esconderme, moler un poco de trigo para que puedan tener para comer? José lo habían tirado a un pozo. El soñador lo tiraron a un pozo y después también se encontró en un calabozo. Podía decir, ya los sueños se acabaron, yo no puedo ser este hombre que Dios o esto nunca lo podré hacer. Pedro tenía su propia empresa y él podía decir, no Jesús, yo tengo mi propia empresa, yo no tengo tiempo para seguirte como tú me lo estás pidiendo. Juan el Bautista era raro. Él podía decir, Señor, ¿cómo me vas a usar si todos me critican, todos me juzgan, todos dicen que soy raro porque me visto de tal forma o porque como tal cosa? Saqueo era demasiado chato. Él decía, pero yo no voy a poder servir a Jesús, yo no me voy a poder acercar a Jesús porque soy muy pequeño. María Magdalena era una ramera. Quien todos juzgaban y burlaban y, 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 y descartaban y despreciaban. Marta tenía mucho que hacer. Todos, yo creo que en este día se pueden identificar con una de estas excusas. Pero son personas que le entregaron su excusa al Señor. Se lo pusieron a su pie y dijeron, si tú me estás llamando, yo lo voy a hacer. Y cada uno de ellos hasta hoy seguimos compartiendo su testimonio que cuando ellos pusieron la, el encargo de Dios primero, Dios veló por ellos. Es hora de vivir sin límites, iglesia. Es hora que usted pueda vivir sin límites. Excusas, hay cientos de ellas para intentar justificar por qué no podemos comprometernos aún más con Dios y su palabra. Pastor, si tú me entendieras que yo no tengo tiempo No me alcanza. ¿Qué excusa usas tú? ¿Trabajo? ¿Pagos? ¿Falta de tiempo? ¿Su cónyuge? ¿Sus hijos? ¿Las tareas? ¿La casa? ¿La limpieza? o oh, estas son buenas también. Es que me cuesta orar. Me cuesta leer. Me cuesta dar en la iglesia, pastor. Porque si tú entendieras mi necesidad tenemos que comprender no tú tienes que comprender tú tienes que entender tú tienes que despertar, tú tienes que romper el ciclo que te ha mantenido atado, en mantener a Dios en tu bolsillito, y solo lo saca cuando quieres algo de Dios, en vez de tú empezar a tomar tu lugar como hijo, como hija de Dios, en vivir sin límites, como su embajador aquí en la tierra, diciendo Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, y que tú seas ese que puede modelar, vamos, dígale a tu vecino sacúdele un poquito del brazo y dice esto está bueno agárrate que esto es para ti tenemos que comprender antes de vivir una vida sin límites de bendiciones tenemos que vivir una vida sin límites de entrega a dios usted no puede limitar su entrega a dios si usted quiere vivir en una vida sin límites de bendiciones Usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio de vivir una vida sin límites de su entrega a Dios. No se limite más. Dios solo pide cuando usted venga, venga, viene a él que le entregue su vida, que le confíe a él su vida. Es la entrega completa del corazón que atrae la abundancia de bendición, porque cuando nos rendimos completamente a él, los cielos son completamente abiertos y las bendiciones del cielo son accesibles para nosotros. Necesitamos tener una revelación de lo que Dios ya nos ha dado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. Dios nos da más de lo que podemos imaginarnos en Efesios 3:20, porque Cristo está con nosotros, en nosotros, trabajando en nosotros. Él nos ha dado vida en abundancia. En Juan 10:10 10 nos dice que Él nos ha dado esa vida en abundancia nos ha provisto sanidad porque por su llaga hemos sido curados Él nos da recursos como oro plata y ganado porque eres el dueño de todo el oro y la plata del mundo y del ganado de mil collados Filipenses 4.19 oh. Él suplirá todo lo que yo necesito porque Él me ama no se trata de que Dios nos dé más escuche bien iglesia usted está viviendo limitado porque usted cree que Dios tiene que darle más cuando Dios ya le ha dado todo no se trata de que Dios nos dé más se trata de accesar lo que Dios ya nos ha provisto caminamos como mendigos que uno un día le entregó una tarjeta de débito y le dijo cada vez que necesite vete al banco ingresa esta clave y así comerás el hombre no creyó. Dice, no tendrás necesidad en tu vida si recibes lo que hay en esta tarjeta. Tienes que recibirlo. El hombre le, ay, sí, qué lindo, pensó el vagabundo que le estaban haciendo un chiste. Ese hombre pasando hambre en la calle y tenía una tarjeta con un millón de dólares que solo tenía que ir y accesarlo. ¿Sabe? En intimidad, Dios nos da códigos. En intimidad, Él nos da eso que necesitamos, esas clave que nos da acceso a sus ricas, abundantes bendiciones. Porque en Cristo ya hemos recibido todo lo que necesitamos, pero muchos vivimos mendigando. ¿Por qué? Porque no accesamos. Porque no hacemos la demanda. Y yo no estoy hablando de demandarle a Dios. Yo estoy hablando de hacer una demanda, como un bebé hace una demanda del seno de su madre. Porque hay una demanda, puede extraer bendición cuando usted hace esa demanda porque usted dice tú eres mi padre tú eres bueno tú tienes lo mejor para mí usted empieza a ver que su salud empieza a mejorar o usted empieza a caminar en una salud divina o usted empieza a ver que su, su, su trabajo le empieza a traer un aumento o dar un aumento en salario o le da una mejor posición o encuentra un mejor trabajo porque como hijo de Dios no quiere llevar de gloria en gloria de victoria en victoria de fe en fe Dios nos lleva de una temporada a otra temporada y siempre es para traerle gloria por eso hay que vivir sin límites rompiendo los ciclos que nos han detenido ciclo de religiosidad ciclo de sudo religiosidad o sudo espiritualidad que nos roban de vivir sin límites porque seguimos enfocado más en el polvo, en el mundo en los afanes que vivir todo corazón para el Señor tenemos que ir en pos de lo que Dios nos ha prometido es ahí donde viviremos sin límites paremos de ir en pos de emocionalismo de más información y conocimiento en pos de la próxima gran revelación pongamos en acción lo que Dios ya nos ha revelado eso dará lugar a otros niveles y dimensiones no tan solo lo hablaremos pero lo viviremos Posible Usted no ha experimentado más porque usted no ha hecho nada con lo que Dios ya le ha dado. Para recibir hay que primero dar. El que da recibe y la Biblia dice que mejor es dar que recibir, pero el dar abre la puerta de recibir jesucristo le dijo a sus discípulos de gracia recibiste de gracia dar lo que mantenía esa fuente activa viva fluyendo en la vida de sus discípulos para poder dar aún bajo tribulación aún bajo persecución aún bajo amenaza de muerte lo que mantenía a sus discípulos enfocados, viviendo sin límites viendo los cielos abiertos era de que estaban dando 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 cuánto está dando de su vida al Señor. Eso dará lugar. A otros niveles y dimensiones. No es tan solo lo que hablaremos. Pero lo que vivimos. Cómo estás viviendo. Para Cristo. No se trata de sensacionalismo. Se trata de fe. Sin fe. Nadie. Agrada a Dios. Sin fe. Nadie. Agrada a Dios. Recuerdan los hombres que les mencioné de la Biblia, que todos podían haber usado excusas. Y a pesar de sus razones o excusas que pudieran ver usado, Noé escogió creer. Noé creyó y salvó a su familia. Noé tomó acción y pudo llevar salvación a la humanidad porque se salvó él, su familia, y fue el que causó que procreara nuevamente y, y, y la, la tierra volviera a llenarse de hombres y mujeres. Abraham sacrificó. Elías se postró y llovió. Después de una sequía de tres años y medio, Moisés levantó sus manos cuando a lo mejor no tenía fuerzas. Pero él dijo, no, Dios me dijo, levanta las manos. Y mientras sus manos estaban elevadas, él veía la victoria. Y tanto así que habían ya que el cansancio físico, pero Dios le había dicho: Mantén las manos elevadas. Sus so, hombres le ayudaban a mantener sus manos elevadas. Para los que no conocen de lo que estoy hablando, estoy hablando de lo que está en la Biblia. Léala. Es importante que usted conozca, porque si lo hizo por Moisés, lo hará por ti. ¿Qué batalla usted está peleando? Y posible lo que Dios te está pidiendo es que lo alabes un poquito más en medio de esa batalla: esa batalla de desempleo, esa batalla batalla de, de falta de salud, esa batalla de un problema en el matrimonio, esa batalla con sus hijos que posible estén reverde o con ese lugar que le quieren votar injustamente, ¿cuál es la batalla posible? Dios te está diciendo, créeme, entrégate, ríndete, adórame y verás que yo tengo la victoria para ti. Josué oró y el sol se paró hasta que conquistaron y tuvieron la victoria. Josué cruzó el río en tierra seca, Las murallas cayeron al, al marchar alrededor los hijos de Dios, los ejércitos en contra de Josafá se destruyeron, Gedeón siendo la minoría tuvieron la gran victoria, los discípulos dieron la bienvenida al Pentecostés y Pablo perseveró, qué le está deteniendo usted de vivir sin límites, rompa hoy las excusas, los pretextos y las sudos religiosidades y espiritualidades, Hoy es día de romper límites. ¿Cuál fue la clave de su éxito? ¿Cuál fue la clave de su éxito? De cada uno de estos hombres. Intimidad lo llevó a actuar. Intimidad te impregna con una promesa. Y te lleva a actuar. Intimidad es lo que te lleva. No solo creer por lo imposible sino ver lo imposible hacerse posible intimidad es lo que te da esa perseverancia de poder persistir y decir si Dios me lo dijo él lo va a hacer yo no creo ninguna otra cosa que lo que Dios me dijo porque mi padre es bueno y él para él nada es imposible por eso que para mí nada es imposible como les leí en Marcos todo es posible si puedes creer. Intimidad es lo que te lleva no solo a creer por lo imposible, sino ver lo imposible hacerse posible. Realmente vivir sin límites. Vamos, dígame a la persona, sacúdale, dígale, sin límites vivir sin límites vamos dígale al otro vecino sacúdalo un poco dile esto es para ti vivir sin límites gracias a los que sacuden gracias a los que están ahí remeciendo un poco a ver si algo pasa en ellos yo quiero terminar este tiempo con tres preguntas y escríbala por favor y reflexione si realmente quieres vivir sin límites Necesito que refleje estas tres preguntas. ¿Qué harías si tuvieras, si, si no tuvieras temor del fracaso o rechazo? ¿Qué harías si no tuvieras temor del fracaso o del rechazo? Uno de los factores que nos roba de vivir sin límites es temor. ¿Cuánto se está entregando al temor es temor? en vez de creer en cuánto Él te ama. Cuánto te estás entregando al temor en vez de creer. En cuanto Dios te ama, la Biblia claramente nos explica, nos enseña que perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando estamos envueltos en el amor de Dios, tenemos revelación, lo creemos, es una convicción. No hay temor en hacer su voluntad. No hay temor en cumplir su palabra. No hay temor en rendirnos completamente a él. ¿Por qué no nos entregamos y nos rendimos completamente a Dios? temor ¿Qué temor tiene usted que le roba de creerle con todo a Dios y de entregarle todo a Dios? Pregunta número dos, ¿qué harías si creyeras la palabra de Dios? Si creyera la palabra de Dios es completamente, absolutamente verdad. ¿Qué harías si creyeras que la palabra de Dios es absolutamente verdad? ¿Qué harías? Si tú tienes temor y tienes duda, la duda te roba de ver a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Duda te roba de ver a Dios manifestarse en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, movieras montaña, nos dice la palabra de Dios, simplemente si mi fe fuera de un grano de mostaza. ¿Por qué? Fe persevera, fe se planta, fe echa raíz. Fe no se mueve, fe dice aquí estoy para dar fruto y fe como el grano de mostaza es una semilla, que una semilla no importa si cae sobre esa, esa, esa tierra fértil, pero eh, eh, ni aunque sea enterrada va a empezar a echar fruto porque germina con la tierra, empieza a echar el tallito contra viento, contra eh, marea, contra lo que venga, dice yo estoy aquí para dar fruto. Fe persevera creyendo a Dios, no dudando a Dios, no temiendo las circunstancia sabiendo que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por lo tanto, yo voy a permanecer en la fe, yo voy a permanecer en la palabra, yo voy a permanecer en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Vamos, yo creo que estoy predicando mejor de lo que usted está respondiendo. So, número uno. ¿Qué haría si no tuvieras temor del fracaso o rechazo? sabe Si usted identifica una cosa, ¿qué haría si no tuvieras temor o fracaso? Y no lo ha hecho por temor o fracaso. Usted está viviendo limitado. ¡Rompa los límites! ¿Qué es lo que Dios le ha mandado hacer? Es hora de que usted le crea a Dios. Porque si Dios te llamó a hacerlo, tú créele. Porque lo vas a cumplir si no dudas. ¿Qué harías si creyeras la palabra de Dios completamente, absolutamente es verdad? Si lo creyeras, lo hicieras. Porque en su palabra hay vida. Su palabra es instrucción. Su palabra hay cosas para ayudarnos a romper las limitaciones. Su palabra es conocimiento. Y sin conocimiento, el pueblo de Dios perece. Sin visión, el pueblo perece. Es hora de tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Y número tres, y quiero con esto terminar. ¿Cuál es tu razón de vivir? So, número uno, ¿qué harías si no tuvieras temor? ¿Qué harías? Número dos, si creyeras que la palabra de Dios es absolutamente correcta o verdad. Y lo es. La palabra de Dios es verdad. No es palabra de hombre. Es palabra inspirada por Dios al hombre a escribirlo. Pero es Dios hablando a, a través del hombre para que lo escribiera. Número tres, ¿cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu razón de vivir? La, vivir, la pregunta no se trata de qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué tengo que creer. Más que eso es porque, por qué tengo que hacerlo. Más de lo que ¿qué es lo que tengo que hacer, decir, creer es por qué tengo que hacerlo. ¿Cuál es tu razón por vivir? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pero la verdadera pregunta entre esto Y la clave al éxito Está en por quién lo hacemos ¿Por quién es que yo hago lo que hago? Y si lo que yo estoy haciendo No es primero por Dios Está desordenado Pero pastor yo lo hago por amor a mis hijos Amor a mi cónyuge a mi Amor yo entiendo Pero si eso Está tomando el lugar que le corresponde a Dios, que es primero. Usted tiene el orden equivocado y posible esté practicando idolatría, que idolatría es poner a cualquier cosa, persona, cosa antes que a Dios. A Dios le corresponde primer lugar. ¿Qué lugar tiene Dios en su vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de vivir? La razón de vivir es Jesús. Y la clave el éxito está en por quién usted hace lo que hace por qué es que se levanta a ir a trabajar en la mañana, por qué es que se va a estudiar por qué es que cuida a sus hijos o a su familia, por qué, por qué por qué es o por quién es déjeme decirle, tiene que ser por Jesús más buscar primeramente el reino de Dios, lo demás viene por añadidura, si usted ama a sus hijos más que a Dios, Dios no tiene parte en su vida pero si usted ama a Dios más que a sus hijos sus hijos siempre tendrán buenos padres ay 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 si usted ama a su esposa, a su esposo después que a Dios usted siempre va a ser un buen y buen esposo si usted ama a Dios primero y sobre y más que a su esposa y su esposo siempre será un buen o una buena esposa ¿Por qué? más buscar primeramente si usted quiere vivir sin límites usted quiere romper las estadísticas de divorcio, de, de hijos extraviados, usted quiere romper estadísticas que dicen que hoy en la sociedad de hoy que mujeres van a tener aborto, que van a tener esto, va, va. si usted quiere romper estadísticas ponga primero a Dios y usted verá que vivirá una vida sin límites el servir a Dios no es un limitante el servir a Dios primero es algo que te lleva de gloria en gloria de poder en poder, de victoria en victoria de fe en fe, Dios siempre nos lleva de menos a más, siempre cuando le confiamos nuestra vida cuando le ponemos primero sabe, muchas personas creen que yo tengo que haber estado loco haber dejado una carrera que me pagaba más de 120, casi 130 mil dólares al año me daba una seguridad financiera para mí, para mi familia, para mis hijos, mi esposa. Tenía un seguro de salud a uno. Teníamos para separar para los estudios de nuestros hijos y no preocuparnos. Teníamos casa, carros. Teníamos el sueño americano completamente realizado. Servía en la iglesia a un tiempo completo, pero trabajaba como bombero paramédico. En la iglesia yo era voluntario, pero a tiempo completo como ministro, pastor en la iglesia, asociado o pastor eh, ejecutivo, administrativo de la iglesia. Y el Señor nos dijo, quiero que dejes tu carrera, tu casa, tu carro y venga a Perú. Porque quiero empezar algo fresco en Perú. Y Dios nos llevó de un lugar de comodidad, un lugar de seguridad, un lugar que todo parecía que estar hermoso, lindo, el sueño americano, estamos viviendo. Teníamos dinero para hacer lo que quisiéramos si queríamos ir de vacaciones aquí o ir allá. Teníamos todas las comodidades. Y el Señor dijo siembra, siembra y vamos a ver lo que hacemos juntos. Ven conmigo en esta jornada. Mi esposa y yo y nuestros hijos escogimos sembrar esa parte de nuestra vida. Y escoger una nueva jornada en seguir a Dios, así como Abraham, donde nos quiera llevar, Señor. Y bueno, al Perú fuimos nosotros. Hace 12 años, un poquito más de 12 años atrás, fuimos cinco. Cinco que hemos sembrado nuestra vida, hemos entregado completamente a Dios y a su servicio. Y hoy podemos ver que hay más que cinco personas aquí. Aleluya, el Señor un aplauso, el Señor un aplauso. Oh, yo quiero escucharle, quiero verle, aunque sea poder verle, quiero, necesito verles. Cinco personas. Sembramos nuestro corazón, nuestra vida. Lo entregamos completamente a Dios. ¿Dónde estuviera usted? ¿Dónde estuviera su matrimonio? ¿Dónde estuvieran sus hijos? Si Lázaro y Anet, Hannah, Caleb y Abigail no hubieran sembrado su vida en obediencia a Dios, ¿dónde estarías tú? si no hubiéramos dejado nuestra comodidad, mira yo podía haber tenido ciento unas excusas nuestros hijos están muy pequeños deja que terminen primaria después nuestros hijos acaban de hacer primaria, están entrando en secundaria vamos que empiecen secundaria porque sus amiguitos, oh señor mi trabajo, faltan unos tres años y yo puedo salir jubila, con completa jubilación y, y, y tener mi jubilación y, y, y pagos completos Oh, Señor, dame. Eh, eh, estamos haciendo una gran obra en Miami. Oh, Señor, eh, eh, ¿qué voy a hacer? Mis mascotas. Mi, tengo mi perrito aquí y nadie se quiere quedar con él porque es un, un, un malcriado. Pero, Señor, mi casa, déjame ver que la pueda vender bien y de ahí poder ir a Perú. No buscamos la circunstancia perfecta, buscamos obedecer. Porque Dios no había dado una instrucción clara. Ve a Perú a plantar y sembrar un nuevo movimiento. A empezar un nuevo movimiento de mi presencia. Casa de Luz nunca ha sido una iglesia común. Desde el primer día que nació en nuestro corazón. Fue nombrada una iglesia fuera de lo común y hoy lo seguimos viviendo. Estamos viendo mayor e expansión. Hace unas semanas atrás tuvimos 19 casas que se abrieron con más de 200 personas reunidas en casas y sabemos que habían otras conexiones, aún más conexiones, fue un tremendo tiempo eh, Sanidades, escuchamos de Testimonios, escuchamos grandes cosas Pasando en las casas, ¿por qué? Porque Dios no quiere que la iglesia Solo se esconda en un edificio Quiere que la iglesia cumpla El propósito por el cual fue creado Y fuera a los diferentes Lugares que extendiéramos El reino de Dios en el trabajo En el colegio, la universidad Y de casa en casa Y nos reunimos en momentos como hoy A este servicio de celebración poder juntos glorificar al Señor, dando voces y, y, y alabanza de lo grande que es Él y lo que está haciendo. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado cómodos? ¿Dónde estarías tú? Cuando tú rompes comodidad, tu vida impactará a otros y empezarás a vivir sin límites. Cuando nosotros sembramos la carrera, sembramos carro sembramos casa sembramos todas estas cosas decimos dios tú eres, nos cuidará y hasta así hasta hoy hemos visto su mano a nuestros hijos no le ha faltado nada la menor está por graduarse de su segundo año de universidad la menor y gracias a dios tanto la mayor nuestro el del medio y la menor. Todos sus estudios han sido pagos. Déjeme decirle, y no se confunda, la iglesia no ha dado un céntimo para pagar por sus estudios. ¿Ok? Voy a decir, sí, fácil, pasó. lleva nuestros diezmos. Déjeme decirle, los diezmos es para avanzar el reino. Dios se ocupa de sus pastores. Como se quiere preocupar y ocupar de usted si le confía su vida. ¿Qué? ¿Cuántas vidas fueran impactadas si usted estuviera dispuesto a creerle a Dios más que su circunstancia? Es hora de vivir sin límites. No limite lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer alrededor suyo. Su obediencia traerá gran recompensa. Quiero cerrar con estos dos versículos. En Salmo 37 3 nos dice confía en Jehová y haz el bien habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino confía ¿cuántos van a confiar en el Señor? ¿Cuántos se van a deleitar en el Señor? ¿Cuántos van a traer y conceder? Saber que Él da entregando su vida. Él concederá tus peticiones. Yo le aseguro. Él concederá tus peticiones. Las peticiones de tu corazón. Salmo 34. Nos dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se, glori se gloriará mi alma, lo oirán los, los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Wow, Cuán importante es poner a Dios primero. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.